0: Es martes 13 de febrero de 2024.
1: El sprint, con Salva Folgado y Manolo Montal.
0: Ayer arrancó una nueva sesión de trabajo en las instalaciones de la Ciudad Deportiva de Paterna, en la que Rubén Baraja y su plantilla comenzaron a preparar el partido que les espera el próximo sábado a las 9 de la noche en el Estadio de Mestalla ante el Sevilla. Pero sucede que en la actualidad vuelve a estar salpicada por la vertiente política, por la vertiente social, por esa polémica que envuelve en los últimos años todo, cosa relacionada con el nuevo estadio del Valencia en la avenida de cortes valencianas ayer nueva polémica por la ate el partido popular y el partido socialista se enfrascaron de nuevo por la demanda sobre la caducidad de esta figura urbanística mientras sandra gómez acusó a la generalitat valenciana de no haber presentado a tiempo el escrito de conclusiones la alcaldesa maría josé catalán confirmó segundos después que sí que se hizo y que se presentó el 9 de febrero. Recordemos que un escrito justificativo de conclusiones es un escrito que pueden presentar las partes en cualquier procedimiento contencioso administrativo una vez finalizan las fases de demanda, contestación y prueba. Pues eh, bien, primero apareció Sandra Gómez acusando a la Generalitat Valenciana de no haber presentado este escrito de conclusiones e interpretando que todo esto explica que el Partido Popular quiere favorecer a Meriton en toda esta situación y acto seguido le contestó además de manera muy contundente la alcaldesa María José Cátala diciendo... ...explicando que ese escrito se presentó el pasado viernes. Las escuchamos a las dos.
1: Esto ya no es una denuncia del Partido Socialista, esto no es una opinión, esto es un hecho... Comprobable y cierto. La abogacía no ha presentado el escrito de conclusiones. De repente, a nivel judicial, el TSJ solo va a poder decir sobre un único escrito, el que ha presentado Mérito, en el que ha presentado Peter Lee. Bueno, y también Libertad Valencia, pero ¿quién? quien tenía que defender realmente la posición, el interés público, era la Generalitat Valenciana. Y ¿Qué mayor muestra de que el Partido Popular está intentando poner la forma roja en los intereses de Peter Lim, maniobrando y obligando a que la Generalitat Valenciana no presente un escrito de conclusiones? Yo lo que le tengo que decir a Sandra Gómez es que... El... Me mal por ella, pero lamentablemente va a ser muy difícil que visca políticamente el Valencia toda la
0: vida. La abogacía de la Generalitat presentar el seu esquí de alegaciones el pasado di divendres. En qualsevol cas es la abogacía de la Generalitat. No depende del Ayuntamiento de Valencia. El Ayuntamiento de Valencia va a presentar el seu escrí de conclusiones, se en todo lo que se había dicho anteriormente, es a decir, en la matiza línea que el equipo de gobierno anterior. La bofetada de Català Sandra Gómez es de aquella manera. Y todavía dentro de la actualidad, que no es estrictamente deportiva, ayer hubo amenazas a Corona en un puente de la ciudad muy cercano al nuevo estadio de la Avenida de Cortes Valencianas, el grupo ultra Ultrayomus colgó una pancarta donde se podía leer Corona Bastardo, además colgó un vídeo en sus redes sociales donde se veía la imagen de esta pancarta contra el director deportivo del club y en ese vídeo colgado en esas redes sociales, además había un texto donde se amenazaba al director deportivo del conjunto de Mestalla. El club reaccionó horas después en un comunicado condenando las amenazas de los eh, eh... Hey. Ultras. Y ahora sí, en clave deportiva cuenta atrás para Diego López. El punta asturiano, operado la semana pasada de una fractura en el pómulo, ya trabaja en las instalaciones de la ciudad deportiva de Paterna para recuperarse. El club ya le ha encargado una máscara a medida para que la utilice en el momento esté disponible. El viernes, desde la sala de prensa de Paterna, baraja balabada entre 3 y 5 semanas para poder contar con Diego López. Otro futbolista que, aparece, que apareció ayer por la mañana en Paterna recuperado es Yarenshuk el delantero ucraniano se entrenó con normalidad con la resta del equipo después de no jugar el sábado ante las palmas por padecer una gripe y después de la información es tiempo de la opinión que llega de la mano de Manolo Montal
1: Comentábamos ayer que se nos quedaba pendiente para hoy el eh, texto que el Valencia envió para alegar su negativa a ser declarado bien de interés eh, cultural. El texto que firma el director corporativo, Javier eh, Solís, eh, tiene eh, algunas perlas como las que, atención, vamos a repasar ahora. Por ejemplo, eh, compara el Valencia Club de Fútbol con empresas como Inditex o Codorniu que igual que el Valencia Club de Fútbol son empresas privadas. El cinismo es aún mayor cuando hablan de que esto es una sociedad eh, privada con fines lucrativos, que legalmente no deja de ser cierto, pero luego Javier Solís, que firma este escrito, entre otros, no paran de darse eh, golpes en el pecho y de presumir de valencianismo. Y ya el remate final es cuando el propio Solís viene a decir en pocas palabras que esto es del amo. ...y si el amo se lo quiere cargar... ...aquí nadie puede levantar la voz... ...dice algo así como... ...su extinción... ...que por suerte no está ni mucho menos cerca... ...por más que algunos empeñen en decir barbaridades... ...en contrario... ...es una posibilidad regulada... ...legal... O, estatutar o estatutariamente, no un riesgo cultural. Viendo lo genuflexos que son ante el eh, amado líder Peter Rim viendo también lo habitualmente colaborativos que son con entidades como la Liga o con determinados medios de comunicación de Madrid, se diría que en este Valencia Club de Fútbol, en el actual, en el que es el Valencia de Mérito y no el Valencia de los valencianistas, se persigue más en lugar del bien de, interés, eh, de ser declarado bien de interés cultural, ser declarado bien de interés colonial. Cada palo que aguante su vela.
0: Y estos son los contenidos que se pueden leer en el día de hoy en plazadeportiva.com. Casting para acompañar a Hugo Duro. Comienzan los preparativos en la Ciudad Deportiva de Paterna para preparar ese partido que le espera al Valencia el sábado ante el Sevilla en Mestalla a partir de las 9 de la noche. Después de la recuperación ya que parece total de Sergi Canos, después de lo sucedido con Yarensu que fue baja en las palmas por una gripe, veremos... ¿Por quién opta Rubén Baraja para acompañar en punta de ataque a Hugo Duro? Información también sobre la transformación a bien que ha padecido el Valencia-Mestalla después de las incorporaciones en el mercado de invierno. Al Valencia-Mestalla le sienta bien el mercado de invierno. Columna de opinión, como cada martes, para Manolo Montalt. El Bar Tolos, sobre todo lo que presentó respecto al nuevo proyecto que afecta al estadio de la Avenida de Cortes Valencianas el Valencia Club de Fútbol el pasado viernes en Plaza Granota la actualidad que afecta al Levante Unión Deportiva, Alex Muñoz se vuelve a vestir de lateral información que firma como siempre Mario Lupión en básquet esta semana, jueves arrancará la Copa del Rey y 550 aficionados, Taroncha apoyará a Valencia a básquet en el Palacio de Málaga donde va a disputarse esta fase final. En polideportivo, la sección en femenino singular, el martes para Leire Barona. Desde pequeña he ido arrastrando una raqueta detrás mía. Como siempre, toda la actualidad que afecta a los equipos de élite de la ciudad, Valencia Levante, Valencia Básquet y la mejor información en polideportivo la puedes leer en plazadeportiva.com Os recuerdo que el podcast El Sprint está disponible cada mañana de lunes a viernes en Plaza Deportiva y en las principales plataformas de podcast, Apple Podcast, iBox, Spotify, Google Podcast y Amazon Music. Desde aquí, como siempre, os animo a suscribiros. El Sprint.